0: ao podcast do Instituto de Efontos Brasil. Meu nome é Bruno Garchaghi. Hoje eu converso com Felipe Kirchi, empreendedor e libertário. Seja muito bem-vindo,
1: Felipe. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite.
0: Felipe, como é que um libertário brasileiro vai parar na Costa Rica e, em seguida, participativamente na campanha do Partido Movimento Libertário nas eleições passadas realizadas no país e que, segundo as informações que eu levantei, foi o quarto partido mais votado, né? E a sua namorada, inclusive, foi eleita deputada pelo partido, né?
1: Exato, correto.
0: Então, como é que é essa história?
1: Bom, começa assim. É, a minha irmã se casou com um brasileiro que já vive na Costa Rica há, como há 20 anos, em 2006, então eh, começamos a vir para cá, conhecer o país, eu vinha a cada um ou dois anos e me encantei bastante com uh, uh, o desenvolvimento que o país estava uh, tendo nessa época e o ambiente, é, é um país bastante bonito, montanhoso, é, bastante aberto a investimento estrangeiro, ao estrangeiro, de forma geral, você encontra muitos estrangeiros de todos os países aqui, e em 2011 eu decidi me mudar para cá. Em 2011 eu ainda era secretário do Partido Liber, aí no Brasil, e quando eu vim para cá eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas é, do, de um instituto liberal aqui, que se chama Instituto Amag. É, antes disso eu já conhecia, já tinha algum contato com as pessoas do Movimento Libertário, do partido, porque esse meu cunhado ele é parte, faz parte do partido, então eu já tinha um, um contato, mas não muito grande, porque o partido, ou seja, veio de uma corrente bastante é, forte, ideológica, é, com base na escola austríaca, no, no, no libertarianismo, digamos assim, puro, e, e foi se flexibilizando um, um pouco, talvez por esse por essa questão política. Então eu me pus em contato com esses é, líderes do de, desse Instituto Amag que estavam criando um novo partido liberal, que se, se iria chamar... Que, essa era a juventude desse novo Partido Liberal. E, e eu fui no primeiro encontro, era uma era uma reunião para definir o estatuto de do, da, da parte de juventude. E no final, depois de alguns meses, o partido ruiu por é, atritos internos e outras questões. E, ou seja, em comparação com o Brasil, quem conhece, sabe que no Brasil para montar um partido que possa concorrer as eleições é muito difícil. Na Costa Rica é mais muito mais fácil, mas ainda assim tem os seus, é, a sua burocracia. Então, eu me pus em contato com essas pessoas e, e tive contato e algumas é, reuniões deles é, e alguns eventos que, que eles organizavam. E ano passado, então, eles, essas pessoas começaram a se envolver com o Partido do Movimento Libertário é, no, a, novamente com vistas às eleições de, de 2014. e Então, passamos, começamos a ir a, a reuniões, a assembleias nacionais que definem os candidatos e definem a, as diretrizes do partido e foi inclusive quando eu conheci a, a minha atual namorada, a Natália Dias que, que foi eleita deputada então esse foi como eu, eu tomei contato com os líderes daqui e, e o partido até que chegou a, a campanha de 2014 que foi quando eu me envolvi mais, mais ainda com o partido
0: Certo, você falou que ah, quer dizer, o desenvolve a criação e o desenvolvimento de um partido é, ancorado nas ideias da liberdade seria mais é, fácil aí do que aqui no Brasil, né? Correto. É, tem, tem uns dados que eu levantei aqui e você, na sua primeira resposta, você ah, falou acerca do ambiente mais favorável na Costa Rica, com relação aos negócios e tal. É, uhum. A Costa Rica aparece em 53º lugar no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, o índice desse ano, e uhum. por isso é considerado um país moderadamente livre, uma posição que é muito melhor do que a do Brasil, que aparece na posição 114, né? e essa posição nos coloca na lista dos países em sua maior parte não livre. Além disso, no ranking do Banco Mundial, do Doing Business, de facilidade para fazer negócio, a Costa Rica está na centésima segunda posição, um pouco à frente do Brasil, que ocupa o centésimo décimo sexto lugar. É, de que forma que esse ambiente mais favorável ao mercado, Felipe, contribui para a defesa das ideias da liberdade, inclusive para a criação e desenvolvimento de um partido ancorado nessas ideias?
1: Ok, eu vou explicar um pouco mais ou menos como foi fundado o partido. O partido foi fundado em 1994 por, pelo candidato que foi, é, por quatro anos, por quatro vezes é, o candidato presidencial, que é Otto Guevara e outros dois principais fundadores que foram Rigoberto Stewart e Raul Costales. É, e passou começou começou a concorrer às eleições em 96 e, e elegeu o primeiro deputado em 98, que foi Otto Guevara, então foram e foi aumentando o número de congressistas, foram é, Otto Guevara um deputado no próximo é, mandato foram seis deputados, seis deputados, nove deputados e atualmente, infelizmente, caíram para para quatro deputados. Mas o que eu vejo é, pelo fato de ser uh, um país pequeno e ter uma, uma história que é, que é bastante é, difundida, inclusive, que é após a Revolução de 1948, eh, o partido aboliu o exército, o partido, perdão, o, o país aboliu o exército e, e começou a, a, a perseguir um, um caminho de, de desenvolvimento em comparação, inclusive, com, com todos os países da América Latina, então é, é virou um, inclusive um é, como eu posso dizer, um ícone da democracia certo? e o, o país apesar de todo tem uma dificuldade é, ou seja, é bastante atraente para in investidores por ter uma estabilidade política e uma economia é, é, para, para o nível latino-americano bastante atrativa é, mas nos, último, nos últimos anos, inclusive, vem perdendo um pouco disso. É, aqui, por exemplo, a, a fábrica, a manufatura da, da Intel, de processadores, que respondia por 5% do, do PIB do país, mas semana passada, logo após as eleições, foram, é, foi anunciado que eles iriam é, mover a parte de manufatura do país. Então, com isso, o país perdeu 5% do PIB, e 20% das exportações foi um grande choque, além de vários postos de trabalho. É, então, o um país, é, como posso dizer, abriu uma oportunidade para um, um partido libertário. Por, por quê? Porque era é mais fácil, politicamente, de, de se criá-lo. E, e parece que, uh, por outros fatores, é, há uma maior... É, abertura a essas ideias, o partido que, que sempre dominou aqui foi um partido de orientação social-democrata, mas que também é, recebia muitas ideias liberais, então se, se abrindo ao mercado e, e to, todas essas questões que 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 fazem da Costa Rica todavia, ainda uma boa opção para estrangeiros virem morar ou investir e, e, e etc.,
0: Agora, essa mudança da, da fábrica da Intel um, foi por qual razão? alguma Algum problema de, de ordem política e econômica dentro do país que motivou essa essa mudança ou, ou foi outra outra razão?
1: Bom, então é, o que aconteceu foi que o partido eleito totalmente que é, se chama PAC, Partido Ação ciudadana ele tem uma orientação é, relativamente de esquerda, uma esquerda moderada. Seria um, um, uma liberação, o um, um Partido que sempre teve no poder um pouco mais à esquerda, mas obviamente os motivos que eles puseram foram é, de estratégia global e etc. Mas alguns dos problemas que o país tem e que foi inclusive parte das propostas do durante a campanha presidencial é, foi, por exemplo, a, a baixar o preço da luz. Aqui o custo de energia elétrica é um dos mais altos da América Latina. Então uma das propostas do partido era abrir o mercado elétrico da mesma forma que aqui se abriu o mercado de telecomunicações ah, há cinco anos mais ou menos e também se empurrou a criação a, a assinatura de tratados de livre comércio. Então eh, a a a razão dada pela Intel foi por estratégia global mas com certeza eh, as decisões políticas um panorama político. É, há, há anos que se tenta fazer uma reforma fiscal que também foi, é, em grande parte, barrada pelo Partido Movimento Libertário, que se queria criar, por exemplo, aqui não existe um imposto IVA, como na Europa, ou, ou ICMS no Brasil, o imposto de vendas. É, então, se queria aumentar a, a, a base de, de aplicação desse imposto, se queriam criar novos impostos, não há impostos sobre... É, Ganhos de capital, por exemplo, então isso é uma uma grande atração para investimento estrangeiro e se, e se queria fazer reformas políticas para aumentar a arrecadação do Estado e isso também a, começa a assustar a, a, os investidores internacionais.
0: Quer dizer, é uma reforma tributária para pior, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Entendi. Eu, eu, na pesquisa que eu fiz sobre os partidos políticos na, na Costa Rica, e o, o, esse partido de ação cidadã, né, e na, na tradução para o português, ele tem, segundo a, a, as informações que eu levantei, uma posição uh, social-democrata e progressista, né? uh -huh. e, e o partido se qualifica aí como centro-esquerda, e tem uma, uma posição anti-neoliberal, Uhum. E, e o neoliberal na América Latina, a gente sabe muito bem o que, que é. Não tem nada de liberalismo e, e tem mais um, uma, uma concepção mais à esquerda. Né? No final, são partidos social-democratas social que tiveram que fazer privatizações e por isso foram acusados de serem neoliberais. É, de que forma que você acha que quer dizer, o, o Partido de Ação Cidadã com essas medidas ou essa ou essa intenção de mudanças políticas, ela, além de, de atrapalhar o ambiente de negócios, ela, ao mesmo tempo, como você até citou rapidamente, ela abre uma oportunidade de divulgação e uma maior aceitação das ideias libertárias, por exemplo. De que forma que isso criou oportunidades para o Partido Movimento Libertário?
1: Ok. É, por exemplo... A, como há 10 anos, já já se tenta criar, um, um é, fazer uma reforma fiscal há bastante tempo. E é uma história interessante. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a, a população não era contra essa reforma fiscal. Ou seja, havia uma aceitação social de que se fizesse essa reforma. Ou seja, sempre aquela a, a mesma coisa que os partidos de esquerda falam. Ah, imposto aos ricos... É, é, gerar mais arrecadação para o Estado para o Estado criar mais bem-estar e etc e eu acho que na minha opinião um dos maiores é, 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 com o fundo espanhol logro seriam objetivos alcançados pelo momento libertário foi esse controle político porque em 2011 eu lembro que eu estava no, no avião pra, vindo do Panamá e havia uma notícia no Panamá que inclusive mostrava uma pesquisa feita aqui que 70% da população era contra esse novo, a reforma fiscal então sim houve muitos bons resultados é, do, do partido e do, do, do movimento libertário político e ideológico em fazer as pessoas entenderem porque as ideias da, da liberdade são melhores então é, as pessoas admitem que o mercado de telecomunicações aberto hoje com um dólar dois dólares você compra um chip e, e um, você pode ter um plano de 200 minutos por por 30 dólares é muito vantajoso para para elas 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 começam a entender essas essas partes mas ainda a, a esquerda tem essa essa tentação de, de resolver todos os problemas das pessoas de, de cuidar das pessoas e e elas ficam é, vamos dizer, tentadas a, a essas ideias, mas eu vejo que, que sim, o partido teve uma... e as ideias da liberdade tiveram um protagonismo e, e ajudaram nesse desenvolvimento do país até o, o momento.
0: Como é que esse trabalho foi desenvolvido para que tivesse um resultado tão, tão eficaz, Felipe? Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos também as privatizações do, do sistema de telecomunicações Uhum. E, mesmo assim, você tem uma parte da sociedade brasileira, porque acredita numa ideia que foi muito bem vendida publicamente, uhum. de que as privatizações, no fundo, foram foram ruins para o país. Né? Quer dizer, nós tivemos, no fundo, eh, os, os mesmos benefícios, benefícios eh, similares, para ser mais rigoroso, ao da Costa Rica. Mas, ao mesmo tempo, a sensação pública eh, não é de elogio à privatização, né? pelo contrário.
1: Uhum. Ok, eu acho que talvez a forma com, com que foi feita é, a abertura obviamente, tá, é, levou a certo tempo houve muita briga com sindicatos e, e partidos é, é, deputados ou políticos em, em contra mas as pessoas veem os resultados elas veem que há cinco anos elas precisavam esperar meses para ter uma linha de celular ou uma linha fixa e hoje em cinco minutos ela tem um celular funcionando e que tem cobertura em, em quase qualquer parte do país e, e um preço acessível, ou seja não é um preço exorbitante que eu acho que o Brasil tem a, a maior ou a segunda maior tarifa de celular do mundo, correto?
0: Me parece que é isso, se não for a primeira deve estar tá entre aí as cinco.
1: Exatamente Então eu, eu, eu vejo nessa esse do, dos principais motivos que, que levaram a essa aceitação do de que, sim, as ideias da liberdade são melhores.
0: Agora, você mencionou a atuação do partido. Um, no que se refere à atuação pública dos intelectuais libertários ou liberais clássicos, de que uhum. forma é a, a, a influência, se é que há, desses intelectuais? Quem são os principais intelectuais liberais ou libertários em atuação pública hoje na Costa Rica?
1: Ok, o principal líder, claro, é o, o Atu Guevara Guti que inclusive aqui se pode aplicar a, a dupla postulação então ele foi candidato a presidente e também candidato a, a deputado e aqui a, a, os candidatos a deputados vão em lista do partido se vota no partido e não no candidato então ele foi um do, dos eleitos ele vai ser ele é o, atualmente o líder da, da bancada do movimento libertário que atualmente Rogada, isso sim essa eleição essas eleições foram um choque para o momento libertário Porque o partido vinha crescendo Bastante nas últimas eleições Passou, como eu te disse, de um Deputado para seis Novamente seis, nove E agora reduziu a quatro E também para Quando o Otto foi candidato a, a presidente Em 2006 Ele te, obteve é, Eu creio que cinco ou seis por cento Ou dez não me lembro bem De votos em 2010 ele ele foi terceiro lugar, ele obteve 20% e esteve por, por, por um bom tempo nas pesquisas, antes das eleições, em segundo lugar. Nessas eleições se confiava muito que que o partido tinha chance de, de chegar pelo menos a, ao segundo turno, então foi um choque que que ficou em, em quarto atrás, inclusive, de um partido que chama Frente amplo que é de orientação marxista, seria um PSOL daqui, Ademais do, do, do Otto Guevara, os outros líderes que, que, mesmo que já saíram do partido, que se consideram, é, temos o Federico Malavasi, é, Mário Quiroz, é, tem, tem as pessoas que, que lideram esse Instituto Amag que eu mencionei, e também uma organização que chama Revolução Liberal, é, que eu não sei se você... eles têm bastante fãs no, no Facebook e têm organizado ações... É, Davi Rodrigues é, John Fonseca são é, pessoas já experientes mais velhas, mas também pessoas é, jovens que estão entrando e estão renovando esse movimento libertário na Costa Rica
0: mas essa, essa esse mau resultado, digamos assim eleitoral, se deve se deveu a que, Felipe?
1: ok eu acredito que o que aconteceu Assim, o partido passou de de uma postura bastante forte ideologicamente não me, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas para feitos didáticos é, de uma posição radical a, a ser flexibilizando então, por exemplo, o partido tinha propostas até 2006 de extinguir eh, o salário mínimo ou seja, que, que não existisse o salário mínimo que fosse vendido a todas as estatais que fossem eh, é, ou seja, a favor de de, de matrimônio é, homossexual e coisas assim. Com o tempo, o que eu senti, talvez para ser mais do agrado ao eleitorado e, e, a, e atrair também é, parceiros ou atrair é, aliados políticos, o partido foi flexibilizando essas ideias. E nas últimas eleições... É, talvez o partido deu uma um enfoque muito grande na parte de conservadorismo social, você acredita aqui que é um país bastante católico e que que ou seja que votaria é, nunca votaria alguém que, que defende o aborto ou, ou questões sociais polêmicas e resultou que o, o candidato eleito inclusive teve um um, uma, um, em um debate uma discussão com o Otto Guevara sobre isso e se posicionando a favor do aborto, por exemplo, em casos de violação. Então, é, eu acho que isso foi uma das coisas que comprometeram. E também uma, eu acho que para um partido que estava disputando os primeiros lugares faltou uma maior organização. A, as eleições aqui não são obrigadas, o voto não é obrigatório. Então, você tem que ter uma grande organização no dia das eleições. Você, você busca voluntários para serem é, cuidarem das mesas de votação, mas para isso você para para não perder esse, esse mesário durante durante o ao longo do dia das vota, da votação você leva comida ou você paga o transporte você paga transporte para para pessoas votarem você precisa ter toda uma, uma estrutura principalmente para o dia das eleições e, e faltou também essa organização e também é, eu eu acredito que essa essa linha que o Otto tomou na, nas propostas talvez querendo atrair esse, esse eleitorado conservador é, não resultou eficaz e eu, eu acho que foi isso que é ademais esse partido frente amplo foi um, um fenômeno, ele é um partido que nas eleições passadas apenas teve um deputado é, só para explicar aqui são a, só existe uma câmara uma câmara que é a câmara de deputados e que existem é, que são 57 deputados então esse Partido Frente amplo de Orientação Marxista teve um deputado apenas nas eleições passadas e essa essas eleições passou a, a nove deputados e o presidente o candidato a presidente foi em terceiro lugar e ele esteve em primeiro lugar por bastante tempo nas pesquisas eleitorais. somente se pessoa então os candidatos concorrentes a fazerem uma campanha contra esse candidato e ele baixou nas pesquisas. Mas ainda assim, virou uma nova força política esse, esse partido de orientação marxista, e, e claro que preocupa as pessoas que vivem, sabe dos malefícios da dessas ideias é, antiquadas, mas ainda presentes e, e, e sedutoras a, a muitas pessoas.
0: Você acha que o sucesso desse desse partido nas últimas eleições, ele se... Ele pode ser explicado por uma mensagem radical que que foi adotada ao mesmo tempo em que o Movimento Libertário suaviza a sua mensagem radical ou as razões são outras?
1: Pode ser, porque pode ser que a, a imagem do, do Otto, como ele já foi várias vezes candidato a presidente e passou por algumas polêmicas, é, estava desgastada. É, por outro lado, esse partido vinha com uma... uma Ideia aparentemente renovadora E um deputado bastante atuante, bastante é, eloquente E também aqui sempre houve um bipartidismo Nos últimos 30, 40 anos, dois partidos se alternaram no, no poder E esse último partido é, ficou já oito anos direto no poder Jamais ficou mais que oito anos de uma só vez no poder e, e as pessoas já estão já estavam fartas do, desse partido no poder, que é o Partido de Liberação Nacional. Então, todos, muita gente na, nas ruas falava, não, qualquer um menos é, o liber, esse Partido de Liberação. Não, qualquer um menos o Liberação. Então, havia uma rejeição muito grande a esse partido, que é o, o partido mais tradicional, o partido do, de Pepe Figueres, que foi é, responsável pela por acabar com a Guerra Civil, e a criar esse partido e eliminar o exército na Costa Rica. Então, é um partido que tem muita força ainda, mas, por escândalos de corrupção e incompetência, no, nos últimos governos é, perdeu muita força. E, com isso, é, esses novos partidos, é, o Frente amplo e mesmo a Ação ciudadana ganharam força.
0: E o, e o Movimento Libertário, diante dos resultados das últimas eleições, é, já se... Tem discutido uma uma reavaliação uma reavaliação da, da postura pública ou, ou esse debate não, não não tem acontecido ainda?
1: Ok, bom. Atualmente então a fração são de, de quatro pessoas. É, obviamente se, se tem discutido qual vai ser a pauta do do nos próximos uh, quatro anos. O, o que se tem feito e, e inclusive foi uma surpresa é que esse, o presidente eleito, se chama Luiz Guilherme Solis, do Partido da Ação Ciudadana, é, está muito aberto. Então, numa reunião com com a, a bancada libertária, ele se abriu é, pediu ideias, então, para baixar o, o preço da luz. É, e, então, é, essa vai ser uma das orientações, uma da, das pautas do movimento libertário nos, nos próximos anos, fazer é, que, as pessoas, que, que o Congresso aprove a abertura do mercado elétrico, quebrar o um monopólio da estatal nesse setor e essa é uma, uma das agendas, também diminuir o, o trâmite, so, como você mesmo disse, a Costa Rica está muito melhor que o Brasil, mas ainda assim tem uma uma grande burocracia para abrir uma empresa, você tomar bastante, eu pessoalmente tomei como um mês mais de um mês para abrir uma empresa é, aqui então há, há muitas coisas é preciso reduzir os gastos e esse partido, a Ação Cidadana, se comprometeu nos primeiros dois anos também a não aumentar impostos. Então se vê uma é, uma abertura do, do candidato do, da Ação Cidadana a escutar é, as ideias do do, do movimento libertário. Então isso enche o partido de é, de esperança, né, que, que se possa concretizar, senão não todas, pelo menos, pelo menos algumas ideias que 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 acreditam que você acredita que sejam favoráveis ao país.
0: Com relação à atuação das organizações liberais e libertárias, essa uhum. atuação, ela se dá de forma independente ou ela está relacionada à atuação do partido? No fundo, como é que existem organizações que funcionam de forma independente até criticando eventualmente a atuação do partido ou há uma relação em termos de apoio intelectual, de de produção de estudos, enfim?
1: Sim, a, as organizações não se envolvem de maneira direta, são os membros, alguns membros que, que se envolvem, então é, essas organizações não não não, tem defen não defenderam o movimento libertário, não fizeram campanha para o movimento libertário durante as eleições, mas sim muitos membros participaram e, e se envolveram ativamente para organizar e, e divulgar as ideias, mas não as organizações propriamente ditas. Certo. Você
0: citou a MAG como sendo uma das principais organizações, né?
1: Quais são as Sim. outras? As outras eh, seria a Revolução Liberal e. Seriam, essas são as duas principais. Há ah, aqui a Frederic Nauman também, né, que, que existe no, no Brasil. Sim,
0: mas aí não é uma organização da Costa Rica, né? É uma organização externa que ah, ajuda é. de alguma forma os partidos locais.
1: Correto, correto, mas a, a, as. As que mais atuantes e mais é, é, conhecidas são essas, essas duas. E, e há, provavelmente, é, a aliança com, é, com outras é, com organizações internacionais, mas do país mesmo são essas duas as principais.
0: E essas organizações têm participação ativa no debate público? Quer dizer, o interesse da imprensa em ouvir representantes de, desses grupos, existe isso? Artigos uhum. para jornal, etc.?
1: sim existe saem é, se publica alguns artigos desses é, dessas instituições algumas vezes em jornais tem obviamente tem seu próprio website mas não é muito é, exposto sim eles têm um programa há um programa de um canal também é, mas a não é uma grande exposição talvez não como como se gostaria
0: bom Felipe muitíssimo obrigado pela entrevista acho que deu para ter uma ideia aí do panorama das ideias da liberdade Uh, na Costa Rica, especialmente a sua colaboração com esse movimento aí que tem sido desenvolvido ao longo dos anos.
1: Perfeito, Bruno. Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho. Como eu te mencionei no, no começo, eu lembro do primeiro podcast com o Hélio, que, que já mostrava uma grande qualidade e, e parabéns a todos do, do Miss Brasil.
0: Muito obrigado. Podcast do Estúdio Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.